0: Começa agora pela Rádio em Confidência, Cinefonia cinema de um jeito que você nunca ouviu.
1: Está no ar, o Cinefonia, o seu programa de cinema aqui na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora. Em destaque nesta edição, o centenário de Ingmar Bergman, cineasta sueco que dirigiu filmes memoráveis como O Sétimo Selo, Morangos Silvestres e Gritos e Sussurros. Conversamos sobre a importância do cinema de Bergman com o professor e pesquisador Ataídes Braga. No quadro Mulheres no Cinema, relembramos a trajetória da atriz Irene Stefania. E no quadro Perfil, tem a carreira do ator Tom Cruise, em cartaz nos cinemas com Missão Impossível efeito Fallout, um dos lançamentos da semana. Tem ainda as notícias da indústria e muito mais a partir de agora, sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som de João Bosco com a música Jogador, composição do próprio João Bosco com Aldir Blanc, presente na trilha do filme O Jogo da Vida, de Maurício Capovilla. O longa de 1977 é estrelado por Lima Duarte, Gianfrancesco Guarnieri e Maurício Duvalli. Jogo Jogo
2: Joga vida roubada, joga 21 Joga carambola, sinuca, bilha Joga pra espetar, pra matar, pra defesa Joga o jogo Joga vida roubada, joga 21 Joga carambola, sinuca, bilha Joga pra espetar, pra matar, pra defesa Olha a mesa Olha o quadro, olha firme no olhar do parceiro Olha o taco Olha o roubo, confere o dinheiro E no chia que um bom jogador joga o jogo E no chia que um bom jogador joga o jogo E no chia que um bom jogador joga o jogo Joga o jogo Joga a vida roubada, joga 21 e Joga carambola, nunca bilha, joga pra espetar Pra matar, pra defesa, joga o jogo Joga vida roubada, joga 21 Joga carambola, nunca bilha, joga pra espetar Pra matar, pra defesa, olha a mesa Olha o quadro, olha firme no olhar do parceiro Olha o taco. Olha o roubo confere o dinheiro. E no chia que um bom jogador joga o jogo. E não chia que um bom jogador joga o jogo. E no chia um joga que um bom jogador joga o jogo.
0: Joga o jogo. Estreias da semana.
3: É aqui. Esse de 18 anos. Saúde. Saúde. Aos nossos anos de juventude. Saudade.
1: Realizado ao longo de 10 anos, o romance brasileiro Alguma Coisa Assim acompanha a relação entre os jovens Caio e Mari. Eles se conhecem na noite de São Paulo e vão se tornando cada vez mais próximos ao longo de uma década, quando se reencontram em três momentos muito importantes de suas vidas. O filme surgiu a partir do sucesso do Curta de Mesmo Nome, realizado em 2006 pelos diretores Esmir Filho e Mariana Bastos. Os atores André Antunes e Caroline Abras, que interpretaram os protagonistas no curta, toparam o desafio de reprisar os personagens para o longa e podemos acompanhar as mudanças pelas quais passaram durante a ambiciosa realização do projeto. Teve cenas rodadas em Berlim. Alguma coisa assim teve sua estreia no Festival do Rio de 2017, de onde saiu premiado com o Troféu de Melhor Montagem. Também foi vencedor de dois Coelhos de Prata no Festival Mix Brasil. Melhor roteiro e melhor interpretação para Caroline Abras. Os
3: meus por el televisor, foi pues periódico.
1: O documentário 20 Anos busca fazer o retrato de Cuba como um país onde o tempo parece não passar e que repentinamente atravessa uma mudança radical que promete alterar a vida de todos que lá vivem. No meio desse turbilhão, três casais cubanos tentam viver suas histórias de amor enquanto o tempo e a vida vão se transformando. 20 Anos é uma coprodução Brasil-Costa Rica, e a direção é de Alice de Andrade, de filmes como O Diabo a 4 e Memória Cubana.
3: Romain, Romain, mon fils. Romain, il a collé pour
2: toi.
4: Je crois que jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi à
5: ce moment-là. Général. <risos> <risos> Ambassadeur en France. Visageun. <risos> Cavalera legi honorowei. Où? Uh.
4: Mais je dois assurer ce que je suis. Uh.
1: O drama francês, Promessa ao Amanhecer, acompanha a trajetória do romancista Romain Garry, um dos grandes nomes da literatura do século XX. De sua infância difícil na Polônia, passando por sua adolescência sob o sol de Nice, até suas proezas como aviador durante a Segunda Guerra Mundial, o filme retrata a intensa relação entre o escritor e sua mãe cativante e excêntrica. Um amor materno, sem limites, que também se tornou o fardo de Romain por toda a vida. No elenco, Pierre Niney e Charlotte Gainsbourg. A direção de Promessa ao Amanhecer é de Eric Barbier, de O Último Diamante e A Marca da Serpente. Lament Shop, um jovem chefe da culinária asiática, decide embarcar em uma jornada em Singapura. Cheio de dúvidas sobre a morte de seus pais e seu passado, ele descobre muito mais além de apenas deliciosos pratos nessa viagem. Lament Shop foi selecionado para o Festival de Berlim este ano e é dirigido por Eric Cole. A comédia dramática A Festa Tem como protagonista Janet Uma política que convida os amigos do partido Para comemorar a sua escolha Para o cargo de ministra da saúde britânica Mas uma surpresa revelada pelo seu marido Transforma completamente o evento Christine Scott Thomas Timothy Paul e Patrícia Clarkson estão no elenco. A festa tem direção da cineasta Sally Potter, que fez filmes como Ginger e Rosa e Por que Choram os Homens.
5: cookie.
0: Baseado no extraordinário best-seller.
1: Baseado no livro de David Levitin, todo dia conta a história de uma garota de 16 anos que se apaixona por uma alma misteriosa que habita um corpo diferente a cada dia. Sentindo uma conexão incomparável, a jovem e seu par sobrenatural tentam encontrar um ao outro sem saber o que ou quem o próximo dia reserva. Com a atriz Angourie Rice no papel principal, todo dia tem direção de Michael Succy, que antes fez o romance Para Sempre. Missão Impossível, efeito Fallout, é o sexto filme da franquia protagonizada pelo astro Tom Cruise. Ele volta ao papel do agente secreto Ethan Hunt e precisa contar com aliados conhecidos em uma corrida contra o tempo depois que uma missão dá errado. No elenco também estão Rebecca Ferguson, Ving Rames e Henry Cavill. A direção é de Christopher McQuarrie, que comandou o filme anterior da série. The cinefonia.inconfidencia.com.br E agora Pedro Vieira relembra os principais trabalhos da carreira de Tom Cruise.
0: Perfil
4: Tom Cruise é um ator e produtor de cinema norte-americano. O nome verdadeiro dele é Thomas Cruz Mapotter IV, e ele já foi listado pela revista Forbes como uma das celebridades mais populares do mundo. Tom Cruise nasceu em 3 de julho de 1962. Partiu para Nova Jersey para tentar a sorte, e iniciou os estudos de interpretação. Foi a diversos testes de elenco e trabalhou no que pôde. Foi camareiro, sorveteiro, mas nunca conseguia realizar o sonho de ser ator. Então, decidiu ir para a Califórnia, Onde conseguiu o primeiro papel no filme dirigido por Franco Zefirelli, Amor Sem Fim. Em 1981, conseguiu o primeiro papel como protagonista em Negócio Arriscado, contracenando com Paul Brickman e Rebecca De Morney. Em 1986, passa a categoria de astro do cinema com a atuação no filme Top Gun Ases Indomáveis. Em 1990, Consegue a aceitação dos críticos com Dias de Trovão Em 89, seria indicado ao Oscar pela primeira vez Pelo filme Nascido em 4 de Julho Conheceu a atriz Nicole Kidman e se casaram em dezembro de 1990 Um ano mais tarde, em 91, gravariam o primeiro filme juntos Um sonho distante Em 92, Tom interpreta o advogado militar em Questão de Honra com Jack Nicholson e Demi Moore. Reconhecido em Hollywood, entrou para o grupo dos atores mais bem pagos do cinema. Em 93, fez a firma. Um ano depois, Entrevista com o Vampiro, com Brad Pitt e Antônio Bandeiras. Em 96, foi indicado novamente ao Oscar por Jerry Maguire, A Grande Virada. E em 99, como ator coadjuvante por Magnolia. Foi também em 96 que Tom Cruise produziu e protagonizou Missão Impossível, que teria várias sequências. Tom Cruise participou de filmes mais densos, com personagens fortes, contrários à postura de Bom Moço, como Magnolia, De Olhos Bem Fechados e Vanilla Sky. Em 2002, trabalhou com o famoso diretor de cinema Steven Spielberg, pela primeira vez, no filme de ficção científica Minority Report, e com ele voltou a trabalhar em 2005 nas filmagens de Guerra dos Mundos. Em 2012, estrelou Rock of Ages e Jack Reacher, O Último Tiro. Em 2013, fez Oblivion e em 2014, No Limite do Amanhã. Fez Missão Impossível, Nação Secreta, em 2015 e, um ano depois, atuou na continuação de Jack Reacher, Sem Retorno. Em 2017, fez A Múmia, primeiro filme do chamado Dark Universe, um universo ficcional compartilhado que é o cenário de vários filmes de terror. Atualmente, Tom Cruise pode ser visto em Missão Impossível, efeito Fallout, sexto título da franquia. Na vida pessoal, Tom e Nicole adotaram duas crianças, a menina Isabela e o menino Connor. Se divorciaram após dez anos juntos. O outro casamento de Tom foi com a atriz Katie Holmes, com quem ele teve a filha Suri. Os dois também se separaram em 2012. Cruz tem sido um dos maiores defensores da Igreja da Cientologia, tendo se convertido em 1990. Atribuiu publicamente que a religião o ajudou a superar o problema com o TDAH, o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade.
1: Obrigado, Pedro! Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico.
0: Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta ao som de
1: Adriano Sintra, Animal. Música de Adriano Sintra e Marcelo Segreto, da trilha do filme Amores Urbanos, dirigido por Vera Egito e lançado em 2016. No elenco, Maria Laura Nogueira, Tiago Petit e Renata Gaspar. A primeira traz agora as notícias da semana. Giro
0: cinematográfico.
2: Vai caber, vai caber, vai caber, não, não, não vai, vai caber, tá todo mundo. Ah, ah, vai
6: caber. Demorou, da minha vez. É eu nunca fui
1: traído Cara, você consegue ser mais babaca que babaca Eu
4: Te amo, Após fazer a sua estreia mundial Na mostra competitiva World Cinema Do Festival de Sundance 2018 E ser exibido em diversos festivais Ao redor do mundo Perrugem, de Ali Moritiba Não. Será exibido pela primeira vez no Brasil o longa foi selecionado para a mostra competitiva do 46º Festival de Cinema de Gramado e estreia no Circuito Comercial Brasileiro no dia 30 de agosto. No filme, Muritiba mergulha no universo jovem para contar a história de Tati, uma adolescente cheia de vida que gosta de compartilhar os melhores momentos no Instagram e Facebook e que terá a vida virada do avesso quando algo que ela não queria compartilhar com ninguém cai no grupo de WhatsApp do colégio. O elenco traz Clarice Kiste, Duda Azevedo e Henrique
3: Dias.
4: Acontece de 4 de agosto a 16 de setembro a primeira temporada do Festival Kid Cinemark. Durante este período, serão exibidas animações queridas do público em todos os complexos da rede. A programação valerá para fins de semana e feriados e as sessões ocorrerão a partir das 11 horas da manhã. Os ingressos custam R$ 14,00 a inteira e R$ 7,00 a meia. A primeira temporada será composta por três filmes, Meu Malvado Favorito 2, Sing, Quem Canta, Seus Males Espanta e Minions. Uma nova temporada do festival já está programada para começar em outubro. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site ou na bilheteria dos complexos. Para mais detalhes sobre a programação, consulte o site cinemark.com.br.
3: Dr. Quinzel, eu momentos com você.
0: Há algo que
5: você fazer para mim, Dr.
4: E o veterano ator Robert De Niro está em negociações para se juntar a Joaquim Fênix em Coringa, filme solo do vilão que será dirigido por Todd Phillips. De Niro interpretaria um apresentador de talk show que é de alguma forma importante na origem do Coringa. Fênix está retratando o vilão da DC Comics em um filme que é mais moderadamente orçado e mais sombrio. Embora os detalhes da trama sejam em grande parte desconhecidos, ela deve ser ambientada em Gotham City no início dos anos 80. As filmagens devem começar em setembro, em Nova York e a produção tem orçamento estimado em 55 milhões de dólares. A Warner Bros. oficializou a data de estreia do filme para 4 de outubro de 2019 e anunciou que será baseado na Piada Mortal, assinada por Alan Moore. No dia 4 de outubro, a casa Sotheby's vai leiloar obras de arte e objetos que pertenceram a Robin Williams, falecido em 2014. As peças fazem parte da coleção que o ator mantinha há mais de 20 anos com a esposa, Marsha Williams. Peças como relógios, bicicletas, roteiros autografados, móveis e roupas estão sendo separadas para o evento. Parte do valor arrecadado no leilão será destinado a fundações que o ator ajudava em vida. Lembrando que Robin Williams foi encontrado morto no dia 11 de agosto de 2014, na casa dele, após se enforcar com um cinto. A HBO revelou que está desenvolvendo 15 novas produções no Brasil, o anúncio coincide com o ano em que a rede de televisão por assinatura completa 15 anos produzindo títulos na América Latina. Entre as novidades da vez, que se juntam a Mandrake, Alice, Filhos do Carnaval, O Negócio, Psi, Magnífica 70 e A Vida Secreta dos Casais, estão documentários e séries sobre temas como música, economia, personalidade, política, imigração, arquitetura e violência. A HBO já conta com mais de 80 produções na América Latina. Ainda não foram definidas as datas de lançamento dos novos trabalhos. E a Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood anunciou a data em que ocorrerá a cerimônia de entrega de um dos mais disputados prêmios de filmes e séries, o Globo de Ouro. A festa está marcada para o dia 6 de janeiro de 2019. No Beverly Hilton Hotel, as inscrições para a 76ª edição foram abertas e a aguardada lista de indicados será revelada só no dia 6 de dezembro. Apesar de ofertas da CBS e da Fox, a NBC, que desde 93 exibe a premiação, deverá garantir o programa mais uma vez. A edição do ano passado, apresentada por Seth Meyers, registrou 19 milhões de espectadores. Vale lembrar que neste segundo semestre acontece o Festival de Veneza, com as estreias de Nasce Uma Estrela e O Primeiro Homem, e logo depois
1: acontece o Festival de Toronto. Valeu, Pedro! E termina neste domingo, 29 de julho, o prazo de inscrições para as oficinas e o seminário que integram a programação da 20 edição do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, o Festi Curtas BH. A oficina Filme como Arte Colaborativa propõe um experimento híbrido de mídia e performance com a realizadora norte-americana Lini Sachs. A oficina de Crítica de Cinema, por um deslocamento do olhar, é oferecida pela crítica pernambucana Carol Almeida. E o seminário O Negro e o Cinema Brasileiro vai ser ministrado pelo crítico e curador Heitor Augusto. As atividades são gratuitas e, para participar, os interessados devem preencher o formulário disponível no site festivaldecurtas.com.br. O resultado da seleção vai ser divulgado no dia 6 de agosto. O Feste Curtas BH acontece entre 10 e 19 de agosto no Palácio das Artes. Mais para o finalzinho do mês, de 28 de agosto a 2 de setembro, a capital mineira recebe a 12ª edição da Mostra CineBH. Esta semana foram divulgados os filmes que integram o programa A Cidade em Movimento, que busca dar visibilidade a produções feitas às margens dos meios tradicionais de realização. Serão exibidos 16 filmes, sendo 13 curtas, 2 médias e 1 longa, acompanhados de 5 rodas de conversa. Segundo a organização da CineBH, o tema proposto para esta edição é Deslocamentos e busca refletir o lugar da câmera na produção da memória social, cultural e política de Belo Horizonte e região. Confira a lista dos filmes e as datas de exibição no site cinebh.com.br. Lá você também pode conhecer os projetos que vão participar da nona edição do Brasil Cinemundi, projeto da Universo Produção, que promove encontros entre profissionais do audiovisual de 12 países para acordos de coprodução. Este ano, a forte presença de mulheres diretoras é destaque na seleção dos 20 projetos, bem como temáticas como a representação da transexualidade, questões ambientais urgentes e a reelaboração do passado.
0: Sinfonia. Acesse inconfidencia.com.br. A
1: gente escuta agora Fernanda Porto e Tony Garrido, Sinal Fechado, música de Paulinho da Viola, da trilha sonora do filme Cabra Cega, de Tony Venturi, lançado em 2005. Música
3: É quanto tempo Tanta coisa eu tinha a dizer Mas eu sumi na poeira das ruas Eu também tenho algo a dizer Você vai abrir, por favor, não esqueça, adeus. Deus o sinal, eu espero você abrir, por favor, não esqueça. Eu espero você vai abrir, por favor, não esqueça, abrir, favor, não esqueça. adeus, adeus.
1: A volta do intervalo tem a nossa homenagem ao centenário de Ingmar Bergman.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Você está sintonizado na Rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia. O centenário do cineasta sueco Ingmar Bergman é comemorado em todo o mundo neste mês de julho. O diretor de filmes memoráveis como Sétimo Selo, Morango Silvestres e Gritos e Sussurros nasceu em 14 de julho de 1918 e parte de sua extensa filmografia pode ser vista em Belo Horizonte na mostra O Lobo à Espreita, em cartaz no Sesc Palladium até o dia 5 de agosto com entrada gratuita. São exibidos nove longas metragens, Persona, A Hora do Lobo, Vergonha, Face a Face, Sonata de Outono, Fanny e Alexander, Na Presença de um Palhaço, além dos já citados O Sétimo Selo e Morangos Silvestres. Sobre a relevância e o vigor do cinema de Ingmar Bergman, eu conversei com o pesquisador, professor, realizador e crítico Ataídes Braga, que é fascinado pelos filmes, deste que é um dos grandes nomes da história do cinema.
0: Luz, Câmera, Ação
1: Ataídes, muito obrigado por conversar conosco. É, vamos falar um pouquinho sobre o fascínio que o cinema do Bergman exerce sobre várias gerações, né? desde cinéfilos veteranos, alguns chegaram inclusive a ver filmes dele no cinema, e até jovens que descobrem o cineasta e se tornam fãs absolutos. Queria que você falasse um pouquinho sobre de onde que vem essa força do cinema do Bergman.
5: Bom, é sempre um prazer falar do Bergman. Eu, particularmente, tenho uma relação muito... Que de digna sou da, da velha guarda que viu muita coisa, se não quase tudo no cinema, é lançado aos momentos até o longo né, dos anos 2000, quando ele parou oficialmente, então sou um privilegiado nesse sentido e pude ver, rever, 3D, 10D alguns filmes em, em vários outros formatos e usar muito em curso e tal. Bom, para mim, acho que, que o legado, se é que existe essa coisa de legado, e o Bergman é um cara complicado, com essa relação de legado, porque ele mesmo renegava alguns filmes, falava é, mal em algum momento, depois recuperava o filme, é, às vezes o filme foi muito mal pela crítica e ele também passava a gostar do filme porque o crítico é, detestava, sempre teve uma relação também muito problemática... ...com a crítica, tem frases e, e, e textos dele sobre a própria relação da crítica... ...e filmes mesmo, tem um curta genial, Harold Harold... ...que é genial sobre a brincadeira, dois críticos falando... ...mais teatro, literatura, mas que serve claramente para o cinema... ...uma frase genial, não sei se você lembra, se tem, se viu, está fácil... ...no Imagens, o livro dele, um dos autobiográficos junto com a Lanterna Mágica... ...que ele define uma ideia numa agenda de trabalho... É, do, do, do da ideia da crítica, mas que é genial. Eu, eu anoto essa frase. Eu tenho sempre na mão como crítica e como professor, que é muito legal. Então, olha ou ouçam só que legal, que barato. Minha peça começa com um ator que, se de, que desce a plateia, estrangula um crítico e de um livrinho preto lê todas as humilhações que sofreu e que ele tomou nota. Depois vomita sobre o público e em seguida afasta-se dá um tiro na cabeça. Então, se é 64, esse <risos> cara é genial, está fazendo uma relação não só com a encenação, com a interpretação, mas com a própria recepção. É, teve muita dificuldade. E é óbvio que tem muitos fanáticos, né, Mariano's muitos cineastas conhecidos, famosos, Allen, Scorsese, Kubrick, enfim, vários, né, no Brasil, Cury, vários falaram e dedicaram e, e, e interpretaram a obra e fizeram filmes em homenagem. Então é claro que existe. Mas o que falta é engraçado, é o que você falou, talvez pela distância, mesmo né, morrendo recentemente, são né, 11 anos de... de de morte, mas essa geração nova, os jovens, nem os jovens críticos cinéfilos não conhecem a grande obra do Bergman, mais de 50 filmes né, é importantíssimos, determinantes em vários momentos, acho que esse legado de é, voltar a um público, eu várias vezes sempre é, dei curso sobre o Bergman, comparando e, e, anal e analogizando o Bergman com vários, em vários momentos da vida ou em temas e tal, e eu vejo isso, é muito distante dos jovens, uma, uma recepção calorosa pelo impacto é, que a obra do Bergman possa causar nesses jovens hoje. E é engraçado, porque os temas dele são os mesmos e hoje, então, são cada vez mais problemáticos para a juventude e tal, que são as relações dos conflitos humanos, né?
1: Sim, sim, pois é, o Bergman ele trabalhou praticamente até o fim da vida, né o último filme dele, o Sarabanda, é de 2003, ele morreu em 2007, vamos supor que o Bergman estivesse entre nós hoje em plena atividade, você acha que haveria espaço para o tipo de cinema que ele fazia?
5: É, eu acho que, que, que deveria haver, mas eu acho que há recepção, como eu disse, esses jovens não encar, encarnariam. Por quê? Primeiro porque vêm, né, assistem filmes, nessas né, coisas ridículas hoje, celular, é, internet, YouTube, cópias lamentáveis, ou seja, muito longe da representação é, na tela grande e principalmente no espaço ali daquela convivência, né, daquela catarse coletiva, porque como uma peça, né, o Bergman, quase todos os filmes são peça ou vieram de peça ou tem parecência com a peça, o teatro então precisa dessa vivência né, coletiva ou dessas sensações então acho que, e vendo esses jovens, como eles assistem filmes hoje é, seria triste, porque estariam todos passando o filme rapidinho, pararia para comentar alguma coisa, ou seja, perderiam toda aquela expressividade, aquela potência que sempre teve nos filmes do Bergman. Às vezes é uma... É, se você piscar o olho e perder um diálogo de uma sequência famosa, mãe e filha de Sonate autono acabou. Você, você perdeu o filme, né? Perdeu um diálogo fundamental, uma das entradas da morte no sétimo selo, você perdeu o filme. Então, assim, é, são essas coisas, eu acho que hoje, e é com qualquer filme, mas o Berlim é dado a capacidade de talvez que você tenha de aceitação de, de, de entrar naquele mundo de sofrer com aquelas dores com aquelas angústias, acho que hoje é, seria muito mal visto, inclusive foi em alguns momentos, muito mal visto pela própria geração lá nos anos 80 e tal, viam o, o Bergman muito mal, porque também estava naquela primeira modernidade filmes rápidos, vídeo, não sei o que então ele se perdeu, né? muito cinema dele foi criticado, inclusive por isso, ser muito parado, ser muito falado, ser não ter nada né, de cinema, era teatro filmado enfim, todo um monte de bobagem que já foi feito, que justificaria muitos aí dos críticos já terem sido assassinados por ele em algum momento estrangulados, talvez
1: <risos> é, aproveitando o gancho aí que você deu a respeito dessa forte carga dramatúrgica né, que tem nos filmes do Bergman é, ele é um cara do teatro também né? do teatro e do cinema a, é, na maior parte da, da carreira mais adiante, a partir dos anos 80 ele passa a trabalhar na televisão é, como é que você percebe nos filmes dele a combinação de linguagens né, desses diferentes meios de expressão artística?
5: Tinha uma frase dele, não sei se eu vou lembrar ela corretamente mas é que é, o teatro é minha esposa o cinema é minha amante e as outras coisas quaisquer são, são coisas que é alterno entre amores, né, entre amantes e, e maridos, depende do momento, então ele fez muita coisa mesmo, fez muito comercial, fez publicidade nos anos 70 e foi bem antes, 72, 73, no, no auge assim da primeira passagem, ele já fazia. Coisas de publicidade e coisas na televisão, depois, aí mais também por pela possibilidade de ausência, de dificuldade. O Bergman também, isso é uma marca no cinema dele, sempre foi difícil fazer cinema na Suécia, ele optou por, por fazer lá e não sair. Não se rendeu aos, aos grandes chamados, os grandes estúdios, os grandes, grandes propósitos que teve ao longo da vida, dizem diz várias biografias, nunca se arrependeu, porque sempre achou que aquele cinema era, né, a cara dele era aquela coisa ali, tanto que os últimos filmes todos são basicamente na ilha, né? De Faro e tal, onde ele, ele morava e ficava, então é, era muito isso. Então, Acho que sempre assim, é muito claro a, a dramaturgia do Bergman, é, mesmo as peças para a televisão filmadas claramente com toda a, 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 a pobreza do, do, do Betamax, Beta o Matic, VHS em algum momento, qualquer coisa parecida, ou seja, nas linguagens lá, da televisão do, dos anos 70 e 80, e sem nem perder nada, porque o peso era a encenação e a palavra. No teatro, o peso é a encenação e a palavra, então não teve problema nenhum. No cinema, ele levou isso bem, e usou e optou, talvez, pela coisa mais cinematográfica, e as pessoas tendem a não perceber isso, talvez também seja essa a dificuldade desses jovens, é, que é coisa do primeiro plano, né? O, 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 o rosto o plano fechado, um rosto, um gesto, uma coisa em destaque, né? A, a Uma e várias outras mulheres que trabalharam com ele, mas a Uma fala isso na, na biografia dela, que, que trabalhar com Bergman era uma coisa assustadora, porque a câmera estava tão próximo é, é, do, 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 do rosto, da, das situações, que não era só aquela representação, aquele plano ali muito fechado. Era a alma da pessoa que saía e que tinha que entrar naquilo. Ou seja, era um cara que, que não estava é, só com uma linguagem. Então o cinema dele é muito da linguagem cinematográfica para os planos muito próximos, que é a base, né, lá desde o cinema do Griffith, enfim, essa proximidade, essa emoção externada e ampliada... É, e no teatro, as encenações, essa eu nunca vi, mas eu vi o Sarabande, feito aqui pelo Ricardo Júnior, no teatro, a peça, o texto encenado, então também é, é, acho que, que é muito isso mesmo, ou seja, é a ideia é, da especialidade e tal, que para muitos até teóricos ele vai buscar isso, ou vai ter uma relação com os filósofos, né, que são incorporados no, nas peças dele, nos textos dele, como essa angústia espacial, existencial, está ali na junto com a dramaturgia, né, junto com a representação. Então, eu acho que são muito diferentes. E não tem o Bergman, também já foi falado isso do, do, de, né, de vários diretores, fazbinos e tal, que faziam teatro filmado e tal. Mas não, acho que os filmes do Bergman são cinema puro, na essência, da alma, do plano fechado, do rosto, do gesto, das emoções e também dos grandes planos, né, o, o, o Sétimo Selo e tantos outros têm grandes planos também abertos, mas é essa dramaturgia mesmo mais, mais intimista e, 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 e na televisão as coisas, é o formato mesmo da facilidade, inclusive com essa coisa também do primeiro plano, do plano ser mais próximo, fechado e centrado na representação. Então não vejo, não, acho que é um, é, é um dos maiores, definitivamente é um dos maiores diretores de cinema, de atores, né, de mulheres do cinema mundial.
1: E falando agora um pouco sobre características temáticas né, na obra do Bergman, uma das que mais chama a atenção é essa presença é, do universo feminino. Né? São muitas protagonistas mulheres nos filmes dele, e ele trabalha com a psique delas, né, o que é mais interessante. É, isso tem, assim como a religião, que é uma outra presença muito grande nos filmes, isso tem a ver da criação dele, você acha?
5: Sim, claramente, né, o pai dele era um pastor luterano, então muito ele conta, né, no Lanterna Mágica é, muitas das, né, os castigos muito severos que o pai aplicava sempre, ele aos irmãos e tal, então era muito uma, né, uma disciplina muito grande, né os, os luteranos são muito mais radicais, são muito mais disciplinadores né, e o pai dele é, é uma espécie né, o pai dele é a ideia, né que depois ele mesmo conta da brincadeira que seria o pai dele, o personagem homenageado no, no Morango Silvestres, mas ao mesmo tempo é, ele queria homenagear o Cióston, que era o ator e que também era um pai né, do, do cinema para ele, e acabou revelando muito mais dele, né, dele a Bergman, ou seja, ele fundiu aquele tudo, aqueles conflitos e tal. Então são conflitos humanos, né? É, é, tem uma, uma, uma história, né, uma, uma, uma citação famosa da Ingrid Bergman, que ela fala no que, que ela liga para a filha no, no meio da, da gravação do, do Sonata de Outono, não sei se você sabe dessa história, mas que é muito engraçado, que ela liga e fala assim, minha filha aqui só tem mulher nesse sete, ela ficou encantada por vir né, da experiência né, ela tá americana e tal, e, e num, né é, num, nunca viu, e um set inteiro, Sonata de Outono, só com mulheres, e ela ficou né já uma atriz consagrada e tal, é, na importância primeiro de trabalhar com com um, um grande diretor mas com uma história muito é, dessa desse universo e todas né as personagens é, a, a livre uma fala isso nesses dias agora nesse centenário saiu não lembro que dia aí na folha nesse centenário uma entrevista dela ela falando eu fiz eu representei eu fiz o Bergman em todos os filmes que eu que atuei com ele. Ou seja, a própria mulher, as atrizes, é, 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 interpretavam, reinterpretavam o universo Bergmaniano, né? Então, dada essa sutileza como ele tinha esse conflito com, com a relação com a alma humana, que também era o conflito com a mãe, né? Ele tinha claramente o um conflito com o pai pela coisa da religião e pela mãe que ele fala na, na biografia dele que é, ele era ele foi um filho rejeitado então a mãe dele não quis ele era como se ele fosse um né seria um aborto possível e ele vingou muito doente então também precisava de carinho precisava de atenção e ao mesmo tempo era uma rejeição então você imagina esse universo né, essa dor e ele fala disso, né? A, a frase dele que fala que o cinema dele era das entranhas, né? era feito nas entranhas, nos intestinos. Então, ou seja, não é um cinema como as pessoas acham que é um cinema cerebral, não. Tem, inclusive, tudo bem, o cérebro faz parte do corpo, mas é entrando por tudo. E ele falava claramente: a maioria dos filmes dele tinha a sensação que eles foram criados no intestino, ou seja, ali junto com todas as coisas né, mastigadas, desovadas e trituradas. Então, era era essa angústia existencial, tinha essa, essa dor mesmo, tinha uma crítica, né? A religião muito forte no, 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 no morangos tem, no sétimo, No selo tem, enfim, todos os filmes tem, né? Mas tem essa coisa também dessa intimidade, que ele fala a vida inteira, né? Levou muitos anos para resolver esse conflito com o pai e com a mãe, só bem mais velho que ele conseguiu e também porque ele pedia o tempo todo que eles o perdoassem, porque ele era muito né, rebelde e também não gostava muito das, das, né, dessas relações, não gostava da, da opressão. Né? Era um artista e, então, portanto, queria sempre sair e criar a parte da arte. Então, é claro que, que a formação foi determinante. Depois também, né com as mulheres, né, no, no persona tem essa relação, né, no... no no Morangos Silvestres tem essa relação, porque também era as coisas que estavam acontecendo no universo, no, no Morangos ele tinha acabado de separar da terceira esposa e, e tinha em um caso com a Bibi Anderson e já estava é, também complicado, ou seja, ele sempre teve é, muitos conflitos amorosos, esse vazio amoroso, essa angústia existencial, sempre fez parte e aí isso é, claramente entrava para os filmes dele do ponto de vista da autobiografia.
1: Maravilha. Bom, a gente conversou com o Ataídes Braga, pesquisador, professor, crítico de cinema. Muito obrigado, viu
5: Ataídes? Nada, amigo. Estamos aí. Não precisar só chamar.
1: Cinefonia@inconfidencia.com.br. Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Hora de chamarmos a Dilson Marcelino. Mulheres no Cinema
4: Olá, Dilson. Seja muito bem-vindo ao Cinefonia. Olá,
6: Pedro. Olá, ouvintes. Hoje nós vamos conhecer
4: um pouco da trajetória da atriz Irene
6: Estefânia, uma das musas do cinema brasileiro. Como ela começou a carreira? Bom, a Irene Estefânia nasceu em São Paulo, no dia 10 de março de 1944. Ela começou os estudos pela filosofia, passou pela música clássica, mas aí em 1966 ela dá uma guinada aí nessa possível carreira e protagoniza o longa O Alegre Mundo de Elor, pelo Carlos Alberto de Souza Barros. A Dilson, ela é pouco conhecida do grande público, não é? Sim, porque ela é aquele caso típico, é uma atriz essencialmente de cinema. Agora, os cinéfilos, os pesquisadores, enfim, o mundo do cinema conhece muito a Irene Stefania, inclusive ela é muito amada por esse grande público aí do mundo do cinema. Ela já fez novelas? Pouquíssimas. A gente pode citar aqui O Tempo de Viver, de 1972. Super Manuela, de 74 e Música ao Longe, de 82. E ela é um dos símbolos, então, do cinema nacional dos anos 60. Que foi marcado ali fortemente pelo Cinema Novo, né? E aí, no Cinema Novo, inclusive, ela faz uma parceria importante com o Nelson Pereira dos Santos. Ela acaba sendo uma das musas do cinema dele. E ela faz o filme Anárquico, Fome de Amor. E que ele reúne duas deusas na tela, que é ela e Leila Diniz. E as duas vão voltar a contracenar em outro filme do Nelson Pereira dos Santos, que é O Asilo Muito Louco, que é uma adaptação ali do Alienista, do Machado de Assis. Lembrando que esse asilo aí é com Z, Y e dois L's. Exatamente. Mas ela tem muitos outros momentos importantes. Queria que você falasse um pouquinho desses outros momentos aqui no Cinefonia pra gente. Sim, a gente pode citar, por exemplo, Garota de Ipanema, que é um filme do Leon Richman, e também o Silvio Bach, que é muito conhecido aí na seara do documentário, mas ela protagoniza o primeiro longa de ficção dele, ao lado do Reginaldo Faria e da Regina Duarte que é o filme Lance Maior e também é a protagonista do filme do Roberto Freire o psicanalista Roberto Freire filme chamado Cléo e Daniel e os outros filmes dela? Bom, a gente pode citar ainda As Armas de 1969 que é do Astolfo Faraújo É Simonal, um filme do Domingos de Oliveira de 1970 Mãos Vazias de 1971 dirigido pelo Luiz Carlos Lacerda e a
4: Dilson, a partir dos anos 80, ela esparça também a sua atuação nas telas, né? Fica ali, faz um filme aqui, outro lá. Conta pra gente um pouquinho da trajetória dela nessa década.
6: É, ela ficou muito sumida e aí teve uma grande surpresa quando o Carlos Raichemba trouxe novamente um filme muito premiado, que é o Anjos do Arrabaldi, um filme de 1987 que é protagonizado por ela, pela Bete Faria e pela Clarice Bujanra. E aí ela some de novo e volta em O Signo da Cidade, um filme de 2007 dirigido pelo Carlos Alberto Richelli.
4: Hoje falamos sobre Irene Estefania, aqui no quadro Mulheres no Cinema, do Cinefonia. E se você gostou e quiser mais informações sobre ela e tantas outras mulheres que fazem e fizeram o nosso cinema, é só acessar o site mulheresdocinemabrasileiro.com.br do jornalista e Pesquisador Adilson Marcelino Adilson, muito obrigado pela sua participação E até a próxima Até a próxima arroba, Obrigado
1: Adilson, obrigado Pedro E a gente termina o programa Ao som de uma música da trilha De O Signo da Cidade Maria Bethânia, Sorte Composição de Zé Godói. Se aquela estrela Ela
3: por nós Será que escuta Minha voz E me ajuda Atravessar A noite escura Passar pode estar escrito em algum lugar ou a gente escreve ao caminhar. estiver. Para o céu Essa estrela Vai guiar Onde Você for Seja o que for Tiver Que ser Olhe para o céu para agradecer Pode estar escrito Em algum lugar Ou a gente escreve Ao caminhar Pode estar A gente escreve ao ca.
1: O Cinefonia volta na semana que vem Muito obrigado pela sua audiência Produção e edição Pedro Vieira Redação e apresentação Renato Silveira Acompanhe o Cinefonia também na internet Acesse facebook.com Barra Programa Cinefonia E curta a nossa página Um grande abraço e até a
0: próxima A Rádio Confidência apresentou Cinefonia Cinema de um jeito que você nunca ouviu